0: Para este episodio, mi invitada es Fénix Pérez, quien es coach personal y empresarial certificada. Fénix es una apasionada de entender el comportamiento humano, el para qué una persona acciona de una determinada manera y acompañarla cuando esta persona quiere alcanzar un resultado específico. Esta conversación gira en torno a aspectos fundamentales de la relación que tenemos con eso a lo que nos dedicamos laboralmente. Esto es holístico. el podcast. Bienvenida, Fénix, ah. a Holístico el podcast. De verdad que súper contento de tenerte por aquí hoy. Yo
1: más feliz de estar aquí, y soy muy contenta y orgullosa de ti.
0: Tú sabes que cuando tengo un invitado siempre busco eh, sus posts, todo el contenido. Y esta es la segunda vez que tú vienes al podcast y estuve eh, oh, escuchando ese episodio número 42. Óyeme, de verdad que quedó súper bien. Ajá. Tú nos regalaste ahí muchísima... Información que volverla a oír, de verdad que volví a sacar muchas cosas interesantes En ese momento hablamos de mental fit, tú acababas de tirar ese programa y hablamos mucho de mentalidad Y de verdad que quedó, quedó súper bien ese episodio
1: Gracias, gracias,
0: a tu orden Y de verdad quiero empezar con eso y quiero empezar felicitándote también yep. Sí, porque yo te doy seguimiento, aunque tú creas que no Ajá, y yo a ti Y de verdad que me gusta mucho el contenido que estás haciendo Sobre todo, no sé, últimamente esos videitos que estás haciendo como súper espontáneos así Y con, con cápsulas, con mensajes cortos, pero, pero potentes y, y le estás hablando mucho a, a, a las personas en el tema laboral, vamos a decir Y creo que no estás diferenciando Creo que le estás hablando a personas que trabajan en empresas Que tienen posiciones importantes también le estás hablando a emprendedores, pero el lenguaje que estás utilizando, la forma en que lo estás haciendo, de verdad que... No sé, estoy conectando y, y me está gustando esa forma de, de tú llevar ese, ese tipo de contenido. Así es que, de verdad, que, que felicidades.
1: Muchísimas gracias. O sea, esa felicitación extensiva al equipo, a mi equipo, que somos un equipo, la verdad.
0: ¿Puedo, puedo? Y nos
1: hemos domesticado mutuamente, ellos a mí sobre todo. <risa> Para finalmente llegar a, a, a esa forma de entregar el mensaje,
0: que con esos videos y tal y... Pues llévale mis felicitaciones porque... Ah, pues sí. Ta, Rocky va va bien Patty. el equipo. Va bien. Rock
1: <risas> y Patty sus, y sus apéndices porque ellos también tienen su equipo a su vez. Y,
0: y tomando, tomando ese... eso, como base Esa forma, esa el hablarle a, la, a, a esa gente que está en empresa, cómo conectar con la parte laboral. Tú sabes que yo tengo una cruzada personal y es que yo siento, eh, yo vengo del mundo corporativo, tú lo sabes, que sí. muchas empresas, y eso está cambiando, pero todavía muchas empresas se enfocaron mucho en esa capacitación académica, uh -huh. en esa capacitación de enseñarte, de darte un curso de negociación, de, de que tú entiendas lo que estás haciendo De si tú haces proceso Bueno, un curso de proceso De cómo optimizar Toda esa parte académica que es, óyeme Súper importante Porque tú tienes una empresa Y hay una parte de gestión, vamos a decir De negociación Dependiendo en qué, en qué rama tú estés Es súper importante Pero yo digo, Fénix Que hay que empezar a poner mucho más atención En esas habilidades que debe tener una persona Que, que no son académicas sí que ya entran un poquito más en lo emocional, entran un poquito más en la mentalidad de esa gente, en, en no solo qué tanto tú sabes de lo que tú sabes, sino cómo tú piensas, cómo tú ejecutas y cómo tú incluso hasta te manejas con un equipo de trabajo.
1: Uh -huh. En la tendencia de comportamiento.
0: Correcto, correcto. Sí. Entonces yo sé que ahí tú te has metido mucho, yo sé que tú te metes mucho en la mente de la gente, en entender... ¿Qué hay allá adentro? ¿De qué manera tú estás haciendo las cosas? ¿Y qué óptica tú tienes ante eso que tú haces? Entonces, por ahí quiero, quiero Mira, empezar esta conversación.
1: Primero, en favor de las empresas, debo decir que no es que no lo tomaran en cuenta. Lo que pasa es que no sabían que se podía educar eso. Esas habilidades de ser líder, de guiar un equipo. Y la, las empresas ahora hace, ahora, hace 40 años, bueno, es que sabemos que nosotros tenemos ciertas eh, cierto poder cierta posibilidad de incidir de influenciar nuestro propio comportamiento entonces pero eso antes como que las empresas no se metían ahí porque ya eso es la vida personal y nada entonces el que tenía estas competencias blandas que en nuestro país hasta eh, este, este, esta información ya ha ido bajando en cascada porque las grandes corporaciones manejan esto hace 40 años pero las la pequeñas en nuestro país, o sea nosotros somos una isla, tú sabes, esto es pequeñito aquí aquí llega todo de último, ¿Tú ¿sabes? La mayoría, muchas cosas llegan de último. Entonces bueno pues ahora sí estamos teniendo mucho más conciencia de que de ver y de observar que tenemos eh, personas dentro de los equipos que se pueden desarrollar, que lo que tiene fulano es que es un poco mal nada más. Si se quita eso y deja de chimía con el equipo, él puede liderar el equipo porque tiene el proactivo, la gente lo admira. Eh, o sea, tiene las competencias, además, tiene sus competencias duras. Conoce el oficio, conoce la empresa, le tenemos confianza. Esa parte que es imprescindible. Pero lo que es las competencias blandas, ¿no? Son educables. Son movibles. Nosotros, en la, las pruebas que utilizamos, tenemos una, una, bueno, tú lo sabes, tú lo has hecho, tenemos, pues, la luna tabla, ¿no? Entonces, esto se, se mide del 1 al 10. Es una métrica. Eh, y lo podemos mover de 2, 1, 2 puntos, incluso a veces 3, cuando la persona se compromete. Y eso es lo que ha permitido. Esa, esa conciencia de que, pues, se puede desarrollar. O sea, esta persona que, que digamos, que es un poco malcriada, o sea, que emocionalmente, su estabilidad emocional, que es una competencia, eh... ¿puede desarrollar realmente un cambio en su forma de relacionarse? Ah, oh, pues si es que sí. Y está dispuesto. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Sí, claro. Te vamos a ascender si lo haces, porque queremos ascenderte. Pero si tú vas a llegar al puesto alto a generar conflicto, a entrar eh, a crear eh, mal, mal clima, pues no vas a poder estar entre. Entonces, efectivamente, eso es lo que ha permitido que, que que estén más
0: abiertos a lo que nosotros hacemos. Tú oh. Sí, y, y, y esa palabra es clave ahí. Estar abierto. Tú darte cuenta que muchas veces no se trata de que... Ay, es que yo me quiero ir de este trabajo. Uf. Ay, es que yo quiero emprender. Ay, es que yo quiero ser mi propio jefe. A veces es un cambio en tu mentalidad de cómo tú ves eso que tú haces? ¿Eso a lo que tú te dedicas? ¿De qué sentido tú le das? ¿Y de qué tú quieres que sea? ¿De qué sabor le vas a dar tú a la posición? No que esa posición es esto, es... pero tú estás ahí, tú puedes darle un sabor. ¿Qué tú propones? ¿De qué forma tú lo harías? ¿Qué tú puedes hacer diferente? Entonces, antes de tú pensar en tú salir, creo yo, de tú salir, de tú cambiar de posición, ¿Aquí qué es lo que me está molestando? ¿Verdad? ¿Qué sí. es lo que... ¿Cuál es la piedra en mi zapato aquí dentro? ¿Qué es lo que no me está permitiendo conectar eh, que, que a mi nivel de energía, a mi nivel emocional yo, yo no logre conectar con este equipo, con este puesto, con con esto que estoy haciendo hoy día?
1: Mira, ahí lo primero, si lo tomo eso como una pregunta, ¿verdad? Eh, lo primero que te van a decir es lo que pasa es que Allá afuera, ¿verdad? El jefe o lo, los, los supervisados, esta gente no hacen lo que tienen que hacer. Eh, eso, eso es, esa es la, la primera, y no es que no tengan razón, tienen razón, ¿verdad? ¿eh? Porque no podemos, yo tengo un programa de 21 días sin queja, pero no es para que neguemos, o sea, realmente tenemos razón para quejarnos. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? La oportunidad, ¿cuál es? Aceptar eso. Que eso es así, que esa gente me sabotean y que por ello es que yo no logro. O okay, eso es así. Y posiblemente no sea ni siquiera de maldad. Eso es así. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Y yo me pongo unas reglas del juego. Mira, primera opción, y prohibido renunciar del trabajo. Eso es lo primero. Para que te ponga dentro de una celda. En el sentido de que no puedes salir, o sea, parte de la regla del juego, por un semestre. O sea, no, olvídate de renunciar por un semestre para que le des la oportunidad no solo al trabajo, sino a ti para tú pasar esa clase. Porque dicen por ahí, la gente espiritual, que si tú no pasas de curso, se te vuelve y se te repite la lección. Entonces, hay que superar el asunto. O sea, el tema es que tú siempre tienes conflicto con la figura de autoridad. Hasta que no superes eso, lo trabajes, lo enfrentes, lo, lo conquistes y entres en una armonía con la figura de autoridad y generes tú mismo un, un lenguaje con eso, se te va a seguir presentando. Yo tuve un cliente que en 16 años tuvo 14 empleos, todos como gerente. Él entraba como gerente, pero rápido había un pleito ya con él. Entraba de una vez en conflicto con la figura de autoridad. Entonces ya no podía seguir. O sea, 14 empleos en 16 años. O sea... Él me dice, Yo ya, ya sí, <ríe> creo que algo tiene que pasar conmigo. Porque no puede ser que yo, o sea, ninguno de mis colegas tiene este récord que yo tengo. Ninguno,
0: o sea, ninguno. esa de la pregunta, cuando ya tú has pasado por todo ese trabajo, óyeme. Yo creo que al quinto tú te preguntas.
1: Pero ¿qué lo que pasa es, es la ceguera que nosotros, no, porque que además, cuando nosotros comenzamos y nos creemos. Que esta es nuestra única posibilidad con él. Lo que pasa es que... Entonces, ahí estamos... Quitándonos a nosotros... Oportunidad de cambiar nosotros. Entonces, si le llamo toda la culpa a los de afuera... que Aunque la tengan... ¿A mí qué me importa los de afuera? Soy yo que tengo que crecer y que cambiar.
0: Sí, que, que es otra forma de, de ese comportamiento de víctima... Que, que, que tanto vemos... de Que de alguna razón... Eh... Cuando soy víctima, el, el problema sale de mí. No, no está en mí. No está en mi dominio yo poderlo resolver, ¿verdad? Está afuera. Entonces es que eso viene de afuera. Contra eso yo no puedo hacer nada. Y te voy a decir algo. El éxito, el
1: dinero, el bienestar, no quiere nada que ver con las víctimas. El dinero, nada que ver. El dinero no se acerca a la gente que están en victimismo. El que está en modo víctima no tiene ni éxito ni dinero. Que se olvide de eso, más que se olvide de eso. El dinero y el éxito le llegan a los perpetradores. Dicen en constelaciones familiares. Eso me enseñó una maestra el otro día. Y yo me quedé con la boca y digo, pero los perpetradores no son cosas malas. No, no, no. No es perpetrar de hacer algo mal. Es de hacer. De superar de trabajar, de ser humilde y reconocer el poder que yo tengo, con humildad. no Porque no es verdad que tú estás en una posición y tú estás inutilizado, porque ni Mandela, que estuvo preso en una islita, aislado por 30, casi 30 años, ni Mandela era una víctima cuando estaba siendo una víctima, sometido. Pero él no se compró ese cuento. Él dijo, no, no, de aquí a aquí vamos a leer, vamos a aprender, vamos a hablar con los guayas, vamos a hablar con los presos, vamos a, a, a aprovechar lo que esté en nuestras manos. Entonces, el rol de víctima no te va a dejar nunca. O sea, tú echarle la culpa a los demás, aunque la tengan, no te va a ti ayudar a nada. No te va a dejar llegar a ningún sitio.
0: Y, y eso de víctima, Fénix... Lo podemos llevar a, a varios aspectos de, de nuestra vida Pero, como dije al inicio Quiero que, que, que nos quedemos aquí en el aspecto laboral Y, y esto del rol de víctima de, de hacerme la víctima Es algo que oímos mucho en tenido Ahora, aplatan a los los dan un cuarto ejemplo ¿Cómo yo puedo estar siendo víctima En una, a nivel laboral En una posición o, o, o como un emprendedor?
1: No me pagan a tiempo no, es que los clientes nunca pagan a tiempo. No me... El equipo no me responde. ¿Mm? No tengo tiempo. ¿Mm? Eh, no tengo guía. Aquí nadie me, me orienta. Hace tiempo que nadie me dice cómo es que debo de hacer las cosas. Nadie me supervisa. Hay gente que se victimiza por eso. Eh, you name it. Eh, no tengo dinero. Eh, el, a mí me pagan muy poco aquí
0: Y, y eso que tú dijiste ahorita eh, Está súper importante No es que eso no esté pasando Quizás no, no, O sea, no es, que, no es que usted se está volviendo loco Y no. está hablando mentira Ni es que usted Puede ser que verdad que, que el equipo sea complicado Pero yo creo que, que salir un poco de ahí Es qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera, ante eso que, que es una realidad que, que te está pasando, pero de qué manera te vas a hacer tú responsable? ¿Qué voy a hacer yo para que esto cambie? ¿O qué voy a hacer yo para que esto sea diferente?
1: Y la ambición no es que eso sea diferente, porque que esa gente y esa cosa, eso yo no tengo control. La ambición es yo. ¿cómo voy a crecer de esto? ¿cómo me voy a preparar para que esto no me vuelva a pasar nunca más? y que cuando me pase yo lo pueda resolver inmediatamente yo, ¿cuál es mi siguiente nivel en la vida? profesional, intelectual emocional, mental
0: ¿cuál es mi próximo nivel? físico, en el trabajo ¿no? el opuesto de una víctima, ¿cuál es? ¿cuál sería? ¿Cuál sería el opuesto de una persona víctima? Hay, va hay, va
1: hay varios arquetipos que pudieran eh, ponerse como el opuesto. Eh, por ejemplo, el guerrero. Eh, pero que el guerrero va como... El, la simple, el simple nombre, ¿no? Eh, pareciera como que le va de frente a algo, como que se defiende de algo. Y no, me gusta el guerrero más desde de la perspectiva de que él es la punta de lanza, el que abre el camino, el que se mete en la selva y hace el trillo. Tú sabes, eh, más como eso, no que se tiene que defender de nada, sino que hace lo que tiene que hacer. Porque el, el, la idea aquí no es irle de frente a luchar con el jefe porque te está abusando de ti. No, o porque tú tienes dos años haciendo la función de tres gerentes. Tú tienes seis subgerencias por debajo de ti. O tú eres director y tienes... ...seis gerencias por debajo de ti... ...y antes habían tres personas más... O sea, eran tú y dos personas más... Dos, ...dos directores más... ...y ahora tú estás solo... ...entonces ese malo jefe... ...malo, muy malo... ...entonces... Eh, eh, no, ...no puedo ya luchar con ese jefe... ...no, vamos a ver... ...cómo yo... ...logro primero conquistar las seis gerencias estas... ...porque son seis reportes directos ya... ...cuál es la, la viruta que estoy haciendo en el camino... ...dónde es que estoy perdiendo el tiempo... ...cómo es que estoy queriendo ser manager de esta gente... Estoy queriendo hacer micromanagement porque si hago micromanagement, sí, no me va a dar tiempo. Para manejar seis gerentes, si yo antes manejaba dos, no me va a dar el tiempo. Ahora, tengo que cambiar. O sea, no es lo mismo ser gerente de dos de dos, de dos departamentos, o sea, eh, eh, supervisar dos departamentos que seis. Usted tiene que cambiar. Usted no puede seguir igual. Usted tiene eh, la supervisión es triplicada, no el trabajo. Porque, de, mira, en el, el mastermind que tuve ayer eh... La regla general en ese grupo específico es prohibido trabajar los fines de semana. Prohibido trabajar, prohibido estudiar. En este caso, de esa mesa particular, todos tienen niños pequeños. Entonces, aquí no se va a hablar ¿no? de emprender, no, porque entonces los sábados yo puedo no. Los sábados, usted, de su marido, de su esposa, usted no puede hacer más nada que no sea familia. Usted tiene do... todos esos niños, usted tiene ese hobby tan caro de tener niños. Tiene que dedicarle tiempo. Entonces, eh, no. No puede trabajar los fines de semana. Y es una regla del juego. Entonces vamos a mantenernos dentro de la regla. Asimismo, mismo, la regla del juego es, como te dije ahorita, prohibido renunciar en los próximos seis meses. Prohibido. O sea, hay que sacar esa, 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 esa figura literaria del mapa. Tú sabes. No es que no vas a poder renunciar. No, no, no. Son seis meses para jugar hacia adentro de tu departamento hacia adentro de ti. Entonces no vamos a entrar en conflicto con nadie, ni a luchar, ni a cambiar, ni que... No, no, el jefe va a cambiar cuando tú comienzas a cambiar. Es así. No, no, no va a cambiar hasta que tú no comiences a cambiar. Esto es como a mí me enseñó una madrina una vez que me dijo, mira, yo nunca he sido muy creyente, ahora sí soy más, pero... En esta época me dice, ¿pero qué me hace sentido? Lo que ella me decía. Oye, la locura. Oye... Dios hace el 99%. Y yo, ajá, Dios. ¿Qué más? Dios hace el, 50, el 99%. Y yo, Pero Él no lo hace hasta que tú haces tu 1%. Y yo dije, ay, me hizo sentido. Porque verdad, cuando yo comienzo a accionar, a moverme, así sea con una, con una aceptación o que yo acepto que mi jefe no es no, el... No, que es, es verdad, él es el culpable, pero él no puede ser el responsable de mi carrera. O sea, hay gente que tiene que 17 años, 20 años en una empresa que no han crecido porque es que el jefe o porque no hay más para dónde crecer o porque... Que, su,
0: mire, mi hermano. No, y está súper interesante el ejemplo de tu madrina ¿no? porque si tú pones ese 1% en una balanza, definitivamente termina pesando más que el 99%, porque si ese 1% no sucede, el 99 no viene O sea Que si le damos importancia Ese 1% es lo que te define Y lo bueno es que uno, uno paga adelante
1: sí,
0: claro. Y es así Tú nada más tienes que confiar Y nos lo vienen
1: diciendo Y eso funciona para el trabajo Cuando Si te cancelan Perfecto Debe ser que viene algo bueno Si te renuncia a alguien Perfecto a veces me va a un lito ahora, pero debe de ser que viene algo bueno.
0: Tú sabes. Sí, eso que tú comentabas de las reglas también. A veces funciona. En el caso mío, a mí me funcionan muy bien las reglas porque me quitan... Me enfocan. Me quitan Ajá. ese gran número de posibilidades y me dan... Óyeme, si yo ya me puse estas reglas, la que tú estás poniendo, no renunciar. Hay que buscarle la vuelta a esto. Entonces vamos, vamos a la creatividad también... ...y vamos a ver de qué manera esto puede funcionar... ...y me estoy quitando esa variable de... ...me tengo que ir... ...me tengo que ir... ...me tengo que ir... ...que no me deja quizás... ...óyeme... ...definir porque... ...a lo mejor tú te tienes que ir... Mm -hmm. Qu es, ...es probable... Sí. ...quizás, es una posibilidad... ...pero si tú duraste seis meses... ...buscándole la vuelta... ...y ya después decides... ...ok, pero puede ser que en esos seis meses... ...tú encontraste... ...y sí. no te tuviste que ir... encontraste recursos... encontraste cosas... Que tienes tú Que lo pudiste poner eh, a prueba O buscate una ayuda buscate a alguien que juntos pudieron ver Una posibilidad que tú no estabas viendo
1: Así es Y me ha pasado todos los casos Me ha pasado gente que le pone Ponemos las la reglas, el, el marco de que no puedes Renunciar en tanto tiempo eh, Está prohibido Hay gente que se me ha enfermado Y, tienen, y, y dicen, yo tengo que renunciar yo, Ok, renuncia, ya, al mes De comenzar, ok, renuncia porque hay un colapso, hay un colapso, entonces, ya, y tienen mucho tiempo ya lidiando con eso, y, y ya vienen como con eso fijo no vinieron realmente a negociar, vinieron porque se quieren ir, y no y, y a su cuerpo le da náusea llegar a, a, a la oficina, cuando eso pasa ya, o sea, te están diciendo, pero entonces me ha pasado de todo, me ha pasado gente que cumple el plazo, y a los dos meses me dice que a los dos meses? A las dos semanas me han dicho, yo no me quiero ir de, de, de aquí nunca, yo amo esta empresa, yo yo la verdad, yo me, me di cuenta, Fénix, con este trabajo que estamos haciendo, de que realmente lo que yo estaba teniendo era un conflicto con, mí, con mi supervisor, y no me daba cuenta porque yo lo amo a él, porque él tiene 15 años, tenemos 15 años trabajando juntos, pero entonces que se, se entienden tú sabes entonces ya desaparece la figura de la, de la renuncia y hay gente que cumple los seis meses y dicen definitivamente me quiero quiero encontrar otra opción oye lo que pasó aquí quiero encontrar otra opción quiero desarrollarme en otro campo no quiero saber más de finanzas no quiero más ese departamento yo quiero como liderar equipos porque se dan cuenta y tienen el perfil y esta persona específica de la que te habla la movieron era un grupo de empresas la movieron para otra empresa del mismo grupo sin liquidarla aquí. La dejaron como, como con todo. Entonces, tuve la belleza. Que no, no, era un conflicto ya con su área de trabajo. Ya, ya no quería más esa área. Quería explorar otras cosas. Porque es que la vida es una sola. Y todos los empleadores, los jefes. De, tenemos que estar clarísimos en que usted tiene toda esa gente trabajando con usted. Pero que esa gente posiblemente mañana le da con hacer otra cosa en la vida. Yo tengo una clienta que ella quiere diseñar. Ella es doctora, pero a ella le gusta el diseño. Eh, ok, bien, vamos a darle. O sea, tu boca tu medida. Tú sabes, le gusta eso, explorar eso. Y vamos, vamos a desarrollarlo eso completamente on the side. Nada profesional, pero luego eso se puede convertir en parte del branding tuyo como doctora. Eh, que tú le regalas... O sea, ¿quién sabe cómo camina eso? O tú terminas en una bienal. ¿Quién sabe cómo caminan las cosas? ¿A dónde te llevan? ¿A dónde te llevan las experiencias? Como este doctor Mario Alonso Puig, uh -huh. que es cirujano, un tipo de una reputación como doctor, y ahora está de speaker, llevando un mensaje de lo que él ha descubierto y cómo nos sirve para la vida. O sea, es un cambio de paradigma. Y, y, y es que las generaciones de nosotros... Vamos a estar cambiando de carrera cada cinco o seis años.
0: Va en etapa. Va en etapa. Y eso es individualidad. Y yo creo que eso es muy... Va a ser cada vez más normal y más natural. De ah, que sí, a los cinco años, diez años, tú quieres cambiar. Y a veces es light. Ah, sí. Y a veces es radical. A, a veces... veces tú fuiste médico toda tu vida. Y tú quieres... Se te mete una cuestión que tú quieres ser bartender. Porque tú eso, no sé, ¿tú entiendes? Entonces, sí, sí, y hay sí. que aprender a ver eso como un proceso normal de la vida, sin, sin el juicio, tú sabes. Así y, y oyéndote hablar, no sé qué tú opinas, a mí se, se, me, me hace mucho sentido que en el extremo de la víctima lo que está definitivamente entonces es el responsable. Una persona responsable, a mí me hace sentido esa palabra, pero no responsable como la responsabilidad de, de llegar temprano, que es la que la sino ese ser responsable de mí, de mí, de, de no pensar que mi vida la controla algo que, que está afuera. Yo al final tengo la decisión. Entonces, en ese espectro de víctima responsable, ¿dónde me estoy moviendo? El yo adulto. Exacto. El adulto. Sí. Y, y vamos
1: por roles porque eh, eh, todo esto es un trabajo interno. Porque yo tengo clientes que son terribles. Ellos van y le lloran miseria a los jefes para conseguir lo que quieren. Y me llaman y me dicen, me le tiré por debajo al jefe. Le dije que esa goma del carro no servían que realmente esa marca, que yo me sentí inseguro llevando a la familia a la playa con ese carro y ya me autorizó un carro mejor. Entonces, él dice, Ay, no fui víctima, ¿verdad? Yo, no, tú fuiste un manipuladorazo ahí. Tú sabes, sí, pero mi jefe sabe que yo soy un manipulador. Eso es lo que él le gusta de mí. Entonces, y él le saca dinero a eso. Entonces, tú sabes, son esto es para divertirnos. Y como tú dices, si yo soy responsable de mí, absoluta y humildemente responsable, yo voy a, a poder aceptar mi grandeza. Entonces, todos tenemos eh, grandeza dentro, todos. Y, y el rol de víctima lo que hace es que la, la tapa. Y la tapa con estiércol, ¿entiendes? O sea, la tapa hediondo, la tapa para que nadie le ponga la mano, sobre todo tú. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que salir eh, valientemente de ahí, valientemente, valiente, aunque te enfermes, porque uno se enferma físicamente, se somatiza, eh, adquirir y, y, y sacar ese valor, tú sabes, aceptar incluso la autoridad eh, eh, con humildad. Eh, la autoridad a veces de tu jefe hacia ti oh, y la autoridad tuya también porque nosotros somos muy permisivos con nosotros mismos y nos escudamos en que los demás son los culpables pero somos muy permisivos con nosotros mismos y nos damos muchos chances o sea eh, no yo quiero eh, eh, hacer X X cosa para mejorar el departamento pero ¿qué pasa? que no lo hago Ah, que no me pagan el curso que no te pagan el curso ¿y cuánto cuesta el curso? no hay que 500 dólares eso pues págese su curso. Y después se lo cobra la empresa dentro de un año, cuando ellos vean que eso fue redituable. O sea, eh, eh, tú, o sea tú, es tu carrera, es tu vida. Y, y hazlo, lo, hazlo lo más rápido posible, que te permita tu capacidad dentro del bienestar, por supuesto, para que rápido tú quemes esa etapa de vida y pases la siguiente porque siempre vienen cosas más chéveres y más emocionantes y más atractivas y, y más sensoriales y, y esto de trabajar el trabajo es el adulto lo que el juego es el niño sí, pero tampoco tenemos que trabajar entonces se trata de pasarla bien de hacer amigos de crecer de aportar entonces donde usted esté haciendo eso dele para allá tengo un cliente que que, que ha cancelado clientes después que comenzamos a trabajar. Eh, porque dice, el cliente no está comprometido y por ende tampoco nosotros. Entonces, nosotros también eh, hicimos el, el switch de comprometernos más a pesar de, y, el, y no vemos que estamos dando los resultados que son. Entonces, me voy a quedar sin el 40% del ingreso en este trimestre. Pero, pero, ni yo le voy a hacer un daño a ellos... Quedándonos ahí... Pegados de ahí... Chupando... Sin que ellos estén al 100% conforme Ni yo le voy a hacer ese daño a mi empresa... De tener un cliente inconforme... Porque nosotros vamos al 100... No al 40% ni al 60... Al 100... Entonces ese tipo no es una víctima... Ese tipo es un guerrero... Ese tipo responsable... Y ya están consiguiendo los clientes... Para... Re, para para hacer el, el. Para completar la cartera. Ya lo tienen los clientes para completar la cartera. Y esto me ha pasado con varios clientes. Entonces, eso es responsabilidad. Valentía. Humildad. Tú sabes, humildad. O sea, porque también tú decirle a un cliente. Oye, me ganaste por knockout. No puedo contigo. Humildemente. Entonces no logré el resultado contigo. Entonces no. Que no es así tampoco. Yo he cancelado clientes. Eh, y le digo, no, mira, eh, en vista de pongo, eh, yo no voy a seguir trabajando contigo. Me, que, que, pero yo te pagué, le digo, sí, sí. Y yo te, te retorno, no, yo no quiero que tú me retornes nada. Y luego, mejor, yo te lo guardo, pero están ahí, pero. Y regresan, han regresado al año. Han regresado al año. Y me dicen, ¿sabes qué, fe, ni Tú tenías razón esto, esto, esto pero, pero no fuiste tú que me lo diste, yo lo estoy reflexionando yo, después de que pasaron unos meses como que me tropecé pero yo, yo de verdad estaba pa, ¿verdad? tú sabes entonces eso es madurez ya eso no me pasa porque mi nivel de conciencia cambió entonces ya los clientes que yo atraigo están en mi mismo nivel de conciencia vamos a meterle y vamos a resolver y vamos a darle sin victimismo entonces vienen en estado de víctimas, pero vienen a salir de eso. No a quedarse no. ahí, ni a rebodearse. Ellos no andan haciendo turismo, no, no. no. Entonces ya esa es la, la, la frecuencia del cliente. Porque, y lo dije en el mastermind ayer con, con, con este equipo, con ese grupo, nosotros todos, cuando nos juntamos en un mastermind, todos estamos en la misma frecuencia. O sea, yo estoy, ellas, ellas y ellos están en la misma frecuencia mía. Estamos todos en la misma... Andamos como quien dice en la misma, en la, en la misma tabla de surfing, ¿verdad? Bueno, andamos juntos. Eh, me dice uno, no, porque no, lo que pasa es que usted está muy elevada. Y le digo, no. Si yo estuviera más elevada que tú, tú no te identificaras conmigo. Tú no te sintieras eh, con, con la posibilidad de estar aquí conmigo. ¿Ah? Y, y, no, y no hubieses entrado al grupo. Entonces tú y yo estamos en la misma frecuencia. Entonces, solo que yo tengo más información que tú, en un aspecto, porque tú sabes más de otras cosas que yo. Entonces, en este aspecto que a ti te interesa, entonces tú te, tú, yo tengo más información, tal vez. Eso es. Entonces, tú, a medida que vas creciendo y madurando, tu frecuencia va cambiando, tu, tu pensamiento, tu línea de pensamiento va cambiando y, por tanto, tú vas conectando con gente en esta frecuencia de pensamiento. Que conectan. Y eso va haciendo que tu cartera de cliente vaya mutando. Se va limpiando, se va limpiando. Como, como un banco que no acepta. Los bancos antes no te llamaban para decirte: Mire, ya le toca pagar la tarjeta, ya usted está tal por un día casi. O mire, el préstamo, mañana le toca. O sea, antes no te llamaban, pero ahora sí, porque ellos quieren la cartera limpia de clientes y te filtran, pareciera que estos bancos que son los más grandes del país eh, pareciera como que reciben a todo el mundo no, es un filtro para abrirte como una cuenta por primera vez te revisan de arriba abajo tú sin, o sea, te, 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 te investigan porque quieren una cartera limpia entonces ya su cartera es cada vez más limpia cada vez más productiva, entonces se van rompiendo a, se rompió un récord mundial, una dominicana en atletismo, ¿verdad? 400 metros, lo rompió, prepárate que vamos a ver ese récord corrido por muchas más personas, mujeres, en los próximos meses, porque ya ella dijo que se puede, entonces ella, ella, ella abrió como un campo, bueno, un campo, ella abrió un campo de posibilidades, entonces...
0: Y a veces ese primer paso a, a veces es poder ver eso Ese se puede Ese es posible Y viendo Esto del, del victimismo Fénix en ese ambiente vamos a decir Laboral Además de este estado de víctima ¿Cuáles son los puntos de dolor Frecuente que tú estás viendo En, en ese ambiente En personas en cuanto a lo que tiene que ver o A sea, su aspecto laboral En cualquier sabor que sea sea emprendedor, sea que colabore en una empresa. La relación con, con el dinero es slash clientes, por un lado.
1: La relación con dinero es slash en la, la recurrencia que te da un empleo. Eh, la relación supervisor-supervisado en ambas vías. ¿verdad? Tú como supervisor, tú como supervisado. No, porque la, la gerencia y la dirección tienen eso que tienen fuego arriba y fuego abajo tú sabes uh -huh. eh, nosotros los independientes nada más tenemos fuego arriba <risa> y ni siquiera yo tengo el fuego abajo eh, realmente eh, entonces eh, puntos de dolor estoy como re revisando con mis clientes eh, hay empresas Fíjate, yo he estado descubriendo que la capacitación en cuanto a procesos, comunica slash comunicación, es slash la velocidad. O sea, esto me lo enseñó mi hermano, que, que un, un, un cliente, socio, amigo de él, le dijo, le digo, Oscar, tú no puedes ir a 10. Si sí, la empresa lo que puede es ir a 6. Digo, wow. Entonces, muchos ejecutivos, es un punto de dolor fuerte, van a diez. ¿Mm? Y su, vamos a decir ejecutivos, no emprendedores, pero emprendedores con 100, 200 empleados, tú sabes. O sea, que no son niñitos. Van, van a diez. Y la empresa no les responde a ese ritmo. Porque es que la empresa tiene, es un engranaje muy grande. Entonces tú solo, tú puedes ir rapidísimo. Pero si quieres ir juntos, tienes que tomar en cuenta esa velocidad. Tú puedes ir sí preparándote. Y preparando el equipo. Pero aquí, y eso lo he tenido con varios emprendedores, que trabajamos en preparar a su equipo. Ahí hacemos el mastermind. Preparamos a su equipo de gerente para que puedan trabajar sin él. Sin él. Y así... Entonces, él se arma para él. Para él ir a 10. <risa> él se arma un equipito, un par de asistentes. Que entonces son los que lo acompañan a él. En lo que sigue. Estamos comenzando 2023, digamos. Él está en el 2025 con su, con su petit comité. Uh -huh. Él está con su, en el 2025. Ya el 2024 lo está amarrando el equipo de gerentes. Para presentárselo a él. Ya, entonces, pero él está... En tecnología, en el 2025. En, en, en distribución, en el 2025. Ya él está allá, porque ya 2023 y 2024 están resueltos. Porque él preparó el equipo para esa independencia. Entonces, eh, él antes era víctima de eso. Él me dice, en un caso específico, él me dice, yo antes, yo me, me remangaba la manga y me iba con los tigres para la calle a resolver. Pero yo no, yo no quiero eso ahora. Y, y no tengo tiempo, y ya tengo 45 años, y ya tengo cuatro hijos, y ya, o sea, ya no, yo no tengo 25 años como antes, y tampoco es que soy mayor. Me, dice él, me considero un tipo muy joven, pero yo no quiero remangarme la manga y sentarme con los tigres. ¿Habla qué? No, pero es que no eres tú que eres. O sea, olví, Olvídate de que ese modelo no va a volver a funcionar. Me dice, sí, Fadini, pero me funcionaba. Ahora no me está funcionando lo que estoy haciendo. Pero, Tranquilo, vamos a encontrar el bajadero. Y le encontramos el bajadero. Hasta su quinto hijo. <risa> Eso pasó en el camino. Eh, entonces, sí. Eh, es otro punto de dolor. Entonces, eh, más frecuente también, el chisme. El chisme, el hablar, el criticar eso es y jefe que critique que se victimiza no porque entonces mira me van ahora están hablando de mí hay que eh, 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 hay que estamos siendo conscientes de que no podemos meternos ahí en el que dirán que digan lamentablemente porque no me puedo hacer una víctima de eso cómo voy a ser una víctima de lo que van a decir que además yo ni sé y, y yo me pongo de ejemplo. Yo tú, últimamente estoy como parezco narcisista, pero yo me pongo de ejemplo. Cuando yo comencé a comunicar, eh, ay, a mí me corregía la mitad del planeta. Eh, que si tú mueves mucho los brazos, que si tú haces muchas muecas, que si tú esto, que si tú aquello. Y yo, pero, yo, yo, no, no, no me lo diga, que yo no quiero hacer esto, yo... Yo tengo que hacerlo, pero yo no lo quiero hacer, entonces y encima tengo que aprender tantas cosas, hasta que un día dije, tú sabes qué, no lo voy a hacer caso a nadie, voy a hacer yo, yo no miro mis videos, no los miraba, incluso la primera, en los primeros 50 videos que grabamos, eh, eh, yo los comencé a revisar, los primeros 12, me acuerdo y yo los quemé todos. Yo dije, no, este no lo puede subir porque se me ve un chicho. él no puede subir porque hizo una mueca que yo que... El otro... Y me dijo, Pati y Roque me dijeron... Dice... Roque le dice a Pati, no le enseñes más nada. Tú lo subes ya. No puedes seguir filtrando porque no vamos a subir ninguno. <risa> Entonces, y mira qué bueno ha sido poderlo subir. Tú sabes. Porque esa soy yo hablando como yo soy. Entonces, claro, que me tengo que corregir. Pero... No, yo no tengo nada, yo tengo que seguir haciendo lo que yo quiero hacer y lo que entiendo que tengo que hacer, que es para mí es mandatorio, eh, pero yo no puedo ser, agarrarme de eso para no salir. Porque si yo me llevo de que me están corrigiendo, entonces no salgo y no lo hago y no puede ser. Porque yo, yo soy portadora de un don como todos nosotros tenemos dones y nuestro deber es ponerlo al servicio. Y en el camino vivimos bien, y ganamos, y pagamos, y todo. O sea, pero eh, que hay eh, cumpliendo? Nosotros vinimos, oye, aquí todo el mundo nació de una mamá, y le pusieron una teta en la boca, para que coma. O sea, uno viene con su comida resuelta. Ah, entonces, no se trata de eso, se trata de hacer el servicio. Si te pagan más o menos, es por tu nivel de conciencia. Porque todo está ahí. Todo está ahí. Como dice Sara Espradel, el dinero es energía. Ah, Entonces, eh, esa es la responsabilidad. Sí, claro, hay oportunidades, pero eh, cuando yo te lista, porque es que esto, y yo estoy trabajando mucho eso con los mastermind que son fuera de, la, de las empresas e incluso dentro de las empresas, tu gestión profesional, tu negocio, es para que te lo cosamos arriba. Es a la medida de tu perfil. No, pero que se necesita tener más energía o ser más meticuloso o menos meticuloso o ser más eh, resiliente para hacerte tal puesto. No, no. No, vamos a ajustar lo que se pueda ajustar. Vamos a buscar personas que te apoyen, que te complementen con la competencia que tú no tienes. Hay momentos en los que sí que vas a tener que actuar como si tú fuera emocionalmente equilibrado, aunque no lo sea. Y aguantate el pique y después tu pelota. Eh, hay, o sea, vamos a aprender como, abro comillas, a fingir hasta que te conviertas. Pero mientras tanto, eh, vamos a ir resolviendo. Eh, y si tú no eres matutino, porque tú, tú, tú duermes hasta las 9 de la mañana, porque... Y hay, el que madruga Dios lo ayuda. No, cálmese, que es, esa frase la dijo un ser humano. Eso no está en las tablas de Moisés, ni, ni escrito en el cielo. O sea, hay gente que efectivamente no son diurnos, son más vespertinos no son matutinos, son más de, de trabajar en las tardes, ahí rinden más, son más... Pues entonces usted, vamos, usted, usted comienza a trabajar... A partir de que usted te apila. Y claro, van a haber días que va a tener que estar a las 6 de la mañana conectado a una computadora para una reunión con China, no sé qué hora. Ese día toca. Y usted lo... No, sí, claro, yo lo hago. Ah, bueno. Pero esa no puede ser la rutina. No. Tú sabes, como algo que yo he detectado en algunas empresas, que hay perfiles que son de proyectos, personas que son para proyectos. Ese es el perfil. La cordialidad bajita, la extroversión alta, la energía alta... Pero no, o sea, una persona con un perfil para proyectos, cuando ya tiene una posición estable dentro de una empresa, se aburre, Aburri pero aburrido, se pone cranky, hasta se enferma. Entonces, estamos aprendiendo a gestionar y a complementarlos con actividades. ¿Usted está haciendo ejercicio? ¿Qué, qué? No, yo tengo, yo estoy descuida porque no tengo tiempo. Bueno, pues ahora le va a sobrar tiempo. Le tiene que sobrar tiempo porque ahora usted dirige un equipo y no hay proyecto, o sea, no es un proyecto, es dirigir que ellos hagan sus proyectos. Y eso es estable, equilibrado. Eso no tiene tantos picos. Entonces, usted tiene que botar esa energía que usted tiene nueve. Haciendo ejercicio, jugando con sus hijos, estudiando.
0: Do something. Tiene que moverte. Y entender eso, Fénix, que eh, ahí entra una parte que a mí me, 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 me gusta muchísimo, que es bienestar, salud, de... Que yo, para yo poder rendir total capacidad mental, física en un trabajo... Hay cosas que tengo que hacer también. Y algo que yo, en mi caso, estoy viendo muy común es... Sacrificar horas de sueño buscando productividad. Uff, terrible. Eh, y, y, como digo yo, adelante o atrás. O sea, mucha gente, desde que tú quieres alargar un poco el día... Tú quieres acotarte más tarde. O si tú quieres hacer algo quieres empezar a despertarte más temprano. Y, y estoy teniendo un conflicto con esto porque muchas veces el despertarme más temprano es para hacer cosas de bienestar. Quiero hacer ejercicio, pero me tengo que despertar a las 5 porque a esa hora es que puedo ir al mirador, que puedo ir a, a un gimnasio o algo para poder llegar al trabajo a tal hora, pero me estoy acostando a las 12. Entonces, ahí, ahí no hay bienestar.
1: Lo que pasa es que una persona emprendedora o dentro de una empresa es, que tienen el perfil de emprendedores, que son los perfiles buenos para proyectos, una persona, tú no le puedes hablar de acostarse temprano todos los días, una persona así. Pues eso es muy aburridor. Entonces, son ciclos. Mira, tú por 30 días prepárate para dormirte temprano y levantarte temprano, 5 de la mañana. Wow. Bien, 30 días. 30 días nada más. No, pero yo puedo más. Ah, No, 30 días. Cálmate. Después te da 30 días de desorden absoluto. Acuéstese viendo televisión a las 12 de la noche. Y entonces ese mes tú le va a ir más suave al gimnasio. Puedes hacerlo por semana. O por, yo lo hago por día. Yo por, por durante, durante la semana. Pues yo sí me aburro rápido.
0: Yo, yo ahí pienso que influye también algo de la personalidad. Eh, es, es lo que te estoy diciendo. Eh, porque es. ahí tú le... Esa gente que funciona con reglas, como dijimos ahorita, quizás eso le funcione, pero... Finanzas y tecnología funcionan sí. con reglas. <risa> al final yo creo que con el tema del sueño es la palabra temprano, la que no debe de ir. O sea, el sueño no se trata de tu acostarte temprano. El sueño se trata de tu acostarte a la hora que te tiene que acostar. Exacto. Entonces, tener tu horario, vamos a decir, ¿verdad? Porque al final... Si te acuestas más temprano de la cuenta Es tan negativo Como acostarte más tarde de la cuenta Y la gente no sí. lo ve así La gente cree que los problemas del sueño se solucionan Con acostarse temprano Tienes Para razón Entonces eh, trata de tener un horario Entonces Ajá. yo lo veo más como que Fija tu horario El que, tú, el que decida tú no, no es que yo te voy a decir cuál es Decide tu horario, pero respétalo Respeta ese horario y haz, y crea tu vida alrededor de ese horario y, y distribuye tus tarea, tú sabes, pero sucede que yo quiero alargar, que yo quiero tener y no sé qué has visto tú en este sentido. Yo lo que veo es que hoy día tenemos demasiado en el plato. Tenemos mucho. Entonces, cuando tú vas a completar la cajita de Excel para tú hacer el horario, no da. No da, es mejor no verla. No da, claro, es mejor, mejor no verla. O es mejor yo, eh, lamentablemente lo más fácil es acotarme a las 12 y despertarme a las 5 para que la cajita sea más. Y eso, y eso te va a funcionar unos años, sobre todo los años de juventud. Ay, ay, ay. Pero la factura va a venir. La factura viene seguro. Sí. De, alguna, de una forma u otra. A mí me gusta hablar del sueño, como tú dices, en términos de lo
1: que el cuerpo necesita. Como eh, cuando se ha tocado el tema, porque yo lo, lo, yo lo pregunto al inicio del trabajo con la gente, eh, con la calidad del sueño, del 1 al 10, una autovaloración. Cuando me sale muy bajito, 3, 4, que es pocas veces, pero que ellos se valoran así, eso quiere decir que están durmiendo bien mal. Eh, y bien poco y despertándose muy cansados cuando salen así entonces la, la norma es la recomendación general aparte de mandártelo a ti como de, de <risa> decirle mira hay otras opciones eh, es vamos a dormir el viernes o el sábado o el domingo hasta que tu cuerpo se despierte solo vamos eso es para comenzar eh, aparte de que vean la hidratación y tal, como que... ¿Cómo están esas cositas? Porque el otro día me dijo una nutrióloga de, del gimnasio, que... me dice... y me lo dijo una psicóloga también. Me dice que hay gente que llega aquí como con depresión y cuando le pasamos los análisis es que tiene la vitamina de bajita. El sodio bajito. Entonces están tan, tan... de que deprimido. De que estoy en, en una depresión, ¿no? Lo que te falta es vitamina. Entonces... Eh, el tema de la distribución del tiempo que es de lo que estamos hablando manifestado ya en el sueño en el, en el querer alargar las horas que al final el cuerpo te tumba cuando te tumba el cuerpo te tumba o sea, y ¿cuánta gente tú no conoces? que le da un dolorcito de cabeza después de almuerzo y me llaman a la oficina y no van lo peor es que necesitan el descanso lo necesitan, lo tienen que tomar sí o sí pero lo toman ya en crisis. Como me dijo una amiga que falleció, me dice ella, lo peor es, Fénix, que yo sé que yo estoy burnout, yo sé que yo necesito alejarme del trabajo, yo pido, yo no estoy cumpliendo tampoco porque yo estoy yendo la mitad del, de la semana, tengo años, ...porque me la paso pidiendo permiso para ir al médico... ...y lo peor, peor de todo es que ciertamente... ...todos esos permisos que yo pido para ir al médico... ...son para ir al médico... ...o sea que yo sé... ...me dice yo, yo sé... ...que si yo los tomara para descansar... Yo ...no tuviéramos teniendo esta conversación... ...tú sabes...
0: ...y, y a mí me preocupa, Fénix... ...que muchas veces estas condiciones... ...y este... ...a este estado que llegan las personas... ...es porque están en un ambiente laboral... Eh, que para ellos no está funcionando. Y ojo, qu y quiero hacer una separación. No es, se quedan ahí. Claro, no es que la empresa tenga un problema, no es que no, es lo que tú y yo hablábamos ahorita, es que no te has hecho responsable, o sea, no, uh -huh. no te has hecho responsable de crearte, de, de tú llevarte a un lugar, a algo, a tú meterle 8 o 10 horas diario, que es lo que en promedio estamos, algunos más, algunos poquito menos, pero imagínate cuando tú estás 10 horas diarias en un lugar donde tú no quieres llegar, a ver gente que tú no quieres ver y a escuchar a un jefe con el que tú no quieres hablar. O sea, eh, 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 hacer esto todos los días, todos los días, toda la semana, todos los años y, y, eh, y me quedo aguantando porque esto es lo que hay que hacer, porque por, hay que por trabajar. Por lealtad. Claro. Por porque, una lealtad. Porque el trabajo dignifica. Porque por miles de razones y miles de cuentos y creencias y cosas que yo me metí en mi mente y que eso no se puede violar y que eso es así. Entonces, óyeme, yo llego a ese burnout. Yo llego a, 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 a verme un estado. Pero, ¿quién me llevó ahí?
1: Yo. Yo misma me llevé ahí. Yo misma me llevé ahí. ¿Y eh? quién me puede sacar? Yo misma me puedo sacar. Solamente. Entonces hay, hay que rendirse. Ahora bien, y de eso se trata el mastermind. El mastermind cuando llega a una empresa la sacude. La sacude. Eh, y se va gente, se mueve gente, o sea, pasan cosas. Eh, se crean departamentos, se, se manejan, se, se cambian los nombres de departamentos, o sea, pasan cosas. Porque nosotros somos los... Nosotros estamos llamados. Ah, bueno, perdí la idea. La, la, continúo luego la idea anterior, pero nosotros cuando llegamos a una empresa tenemos el poder, la oportunidad y la responsabilidad de dejar, de hacer un cambio ahí, de trascender ahí, de modificar la empresa, de, de hacer, de crear un impacto en la empresa. Claro, como
0: colaborador, ¿te refieres? Como
1: colaborador. Ese es claro. nuestro... La, la pre prerrogativa de tú tener un puesto de trabajo es que esa persona que viene a ese puesto de trabajo se viene a hacer cargo y a ocuparse y a traer cosas nuevas y a hacer cambios, a sugerirnos cosas, a enseñarnos como negocio. Imagínate una empresa que está comenzando, que contrata a un encargado de almacén por primera vez, que antes lo que había era una ponedera de caja en la sala de la casa, después alquilaron un almacén y ahí iban poniendo la cosa y el cuñado le llevaba los números de lo que había ahí y aquello va creciendo, creciendo y ya tienen que poner un encargado de almacén y tres muchachos que trabajen ahí con el encargado, el eh, desencargado, eh, él ahí tiene la oportunidad de crear un proceso, comprar un software, crear un sistema porque mire jefe, estamos manejando ahora eh, 100 toneladas al mes pero eh, esta empresa está creciendo dentro de ...un año vamos a estar manejando... ...tres veces esa cantidad posiblemente... ...hay que prepararse para... ...mire, entonces no, no nos mudemos en ese sitio... ...que usted compró, eso no sirve porque... ...ahí no vamos a poder crecer... ...¿entiendes?
0: Eso... Sí, y, y ahí tú estás diciendo algo clave, Fénix. ...si tú no te sientes así en tu trabajo... ...revisa... ...yo creo que ese es un... ...ese es un te voy a de... decir
1: Te voy a decir algo con mucha mala fe... ...y es que es así... ...si tú no te sientes así... ...si tú no te sientes así en tu trabajo... Esa es la historia de tu vida. No sentirte bien en ningún sitio, ni en tu casa, siendo niño, ni en el trabajito que tenías, ni en el gimnasio, ni en el karate, ni en ningún sitio. Esa es la historia de tu vida. Normalmente, los problemas con los que la gente está lidiando son la historia de su vida. No, eso es aquí en esta oficina, revisa. Que en el colegio te pasaba eso. Como dice Dispensa, nosotros perpetuamos el pasado repitiendo la misma emoción, la misma decisión que tomábamos cuando estábamos en el colegio, en la, estábamos pequeños entonces lo, usamos esa misma emoción, esa misma referencia esa misma emoción, esa misma ese mismo estilo de pensamiento esa misma forma de sentir y eso nos lleva a tomar las mismas decisiones claro, en un contexto más adulto ya no te caigo a trompar como cuando éramos niños pero no te dejo pasar o me ofendo o voy y lloro entonces no, como no voy a ir a llorar donde el jefe lo que hago es que falto una semana al trabajo mando una licencia médica porque la gente es impresionante y lo peor es que se enferman de verdad Tirso o sea no te hablo de gente hablando mentira te hablo de gente de verdad enferma físicamente que un doctor los evalúa y dicen sí, tú tienes que recogerte por lo menos tres días y faltan tres días al trabajo porque una rabieta. Ah, entonces, esa es la historia de tu vida.
0: Y ese es el indicador que, y, y lo hablamos ahorita, ese es el indicador que te dice a ti que no estás en un buen lugar mental, pero no, no físico, porque ese no es el indicador para que tú vayas y renuncies los tres días. No es eso. No, porque te va a encontrar un trabajo igual. Claro, es antes de eso cuál es mi papel aquí. Quiero que estoy, eh, eh, hace esa revisión, y ese check, déjame ver. Pero es
1: que es una postura, eh, prácticamente como que nos la, nos la han enseñado. El otro día hablando con una clienta, le digo, mira, eh, ella se está entrevistando para eh, unos puestos de trabajo ahí. Ella está tranquila, pero ella dice, no quiero que me llegue a dar la angustia de que no tengo empleo, me quiero colocar rápido. Leo, tranquila, está bien, no te preocupes Usted se va a colocar Usted tiene coach, o sea, usted tiene confianza Usted acaba de invertir en usted Dice Le digo, vas a esta entrevista Tienes que ver primero Primero Que te convenga a ti El departamento La cantidad de personas que vas a supervisar O sea, ellos van como que a interrogarte a ti Pero tú lo vas a interrogar a ellos Porque si no te conviene a ti Dentro de seis meses vamos a estar teniendo esta misma conversación. Entonces, pero hay
0: eso que tú le estás diciendo, eh, donde yo veo también algo algo clave, no no busque un trabajo por el dinero nada más. Con ¿Qué el es lo estómago vacío. No me busquen trabajo, no me negocies con el estómago vacío. Claro. Y, y ojo, no estoy diciendo que el dinero no es importante, el dinero es importante, pero cuando tú lo limitas a que si me dan tanto lo cojo.
1: Pero es que el dinero es importante en función, eh, o sea, tú mismo, cuando, tú, cuando una persona acepta un cliente que va a pagar por debajo de lo que cuesta el servicio, tú eres el que está aceptando que te paguen eso. Entonces, claro, si tú no te sientes a la altura, si tú no te sientes que. O tú estás. No, porque imagínate, no tienen más nada. Lo que pasa es que esto, esto no deja dinero. Que, pero eso es una decisión tuya que tú estás tomando. O sea, ese discurso es tuyo. Y yo me he dado cuenta que es verdad. O sea, aquí antes tú, tú compraba un café por 5 pesos. Ahora voy a comprar un café, no cuesta menos de 200 pesos en un sitio. Y la gente lo paga. Porque es que ya rompimos el récord de los 400 metros, ¿entiendes? O sea, ya tenemos otra referencia antes aquí no había una tienda de café como esta cadena internacional que está aquí. Y sí. ahora la gente va y paga 800 pesos por un café con espuma y cosas de colores. Tú sabes. Y, 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 y se mantiene el, el negocio. Asimismo, antes un gimnasio tú no podías cobrar eh, más de tanto dinero porque imagínate eso, este país, nadie pagaría eso, no sé qué. Y ahora hay gimnasio de todas las cifra de todas las cifra que tú te puedes imaginar. Y cifras, cifra, cifra. Y entrenadores, ya tú sabes. Entonces, todo es tu mapa mental, tu modelo mental. Como una vez contó un psicólogo en la televisión que dice el tipo, mi hijo menor se graduó de la universidad, ellos son españoles, España estaba en su peor momento de, de desempleo, la tasa más alta del mundo eh, y de su historia en desempleo, no hace mucho de eso, hace poco, y mi hijo se gradúa de la universidad y sale a buscar empleo. Él no está, en, él no está enterado de esto, de lo, del desempleo, porque él lo oye muy a lo lejos. Él vive en su universidad, el trabajo, el trabajito que tenía ahí, tú sabes, y, y eso. Y los amigos, y la, y la fiesta, tú sabes. Y el niño llega a la casa y le dice, papá, mamá, miren, eh, quiero que después de la cena nos sentemos un rato a que me ayuden a tomar la decisión porque tengo tres ofertas de empleo para... Entonces, son cargos interesantes, con, son salarios interesantes, pero quiero que tomemos en cuenta, eh, quiero tomar en cuenta la opinión de ustedes. Y dice, dice el tipo, tres ofertas de empleo en un país con la tasa más alta de desempleo. Y tú dirás, sí, pero que a nivel profesional, pero que la juventud... No, era la tasa más alta de desempleo en todos los segmentos. Pero el tipo no tenía eso en su cabeza. Y como eso no estaba en su modelo mental, y el modelo mental es ¿eh? una frase de programación neurolingüística. Eso no estaba en su modelo mental. Él no ve eso. En su percepción es como cuando tú entras a un lobby y no está lloviendo y está soleado. Tú entras a un lobby y tú no ves los paraguas aunque estén ahí porque no son de tu interés, no están en tu atención. Pero comienza a llover e inmediatamente te vas a dar cuenta que ahí siempre ha habido paraguas. ¿Entiendes? La percepción. Entonces, asimismo, a lo, que, lo que tú percibes es lo que tú estás teniendo adentro. Entonces vamos a cambiar
0: ...un poco de lo de adentro. Sí, y volvemos, volvemos al inicio. Así eh, Mental. Así mismo, mental, eh, Así mismo es. ¿Qué estás sosteniendo mentalmente? ¿Dónde estás? El dónde estás mentalmente Uf. es lo que te puede llevar a, a, a cualquier sitio. Y bueno, para ir cerrando un poquito, porque si, me, si nos dejan aquí... No, pedimos comida eh. y nos quedamos... <risa> Tengo un par de preguntas más para ti, pero quiero que, que nos comparta dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar tu contenido. Yo sé que Mira, tú tienes los masterminds.
1: Y tengo muchos talleres en la página web mentesmastermind.com eh, y también está fenixperes.com. Pueden entrar cualquiera de las dos. Una le lleva a la otra y así. Eh, tengo muchos talleres cortos de una hora que hemos grabado. Los damos en vivo y los grabamos y entonces están disponibles ahí para que los adquieran. Eh, y es una fuente de información y de irse como, de irnos cultivando en, esta nueva, en este nuevo diálogo con nuestra cabeza. Tú sabes. Para lograr resultados diferentes. Para eh, lograr realidades diferentes. Es que la realidad que tú vives es la que tú creaste. Y tú, tú eres el mejor ejemplo de eso. Entonces, también están los masterminds. Yo sigo trabajando coaching individual. Eh, no sé si alguna vez lo deje como tal. Eh, sí sé que cada vez van a ser menos clientes, pero ahora son menos clientes que antes lo que tomo. Y tengo los masterminds que lo hago dentro y fuera de las empresas para trabajar todo ese discurso tóxico, las competencias blandas y objetivos específicos de cada departamento entonces con los gerentes. Eh, y nada, yo estoy disponible ahí, tú sabes el que busca, encuentra, yo estoy
0: ahí buenísimo, busquen esas dos páginas web y también vayan a, a Fénix Pérez en Instagram, que ahí Fénix comparte muchísimo contenido de valor y ahí también están lo, los links a sus, a sus páginas y eso, sí, y si
1: pronto van a poder también tener más eh, más cosas porque eh, voy, voy a ya debo estar reactivada a la hora de que salga este, este podcast el, el, ...el... canal de YouTube... ...o sea, voy a... ...tiene mucho contenido pero... ...ahora como que... ...ya tengo Vino deseo... ...tengo deseo de... ...no creo que yo lo vaya... ...a involucrar el equipo mío, no... ...yo ya sí le pedí el permiso... ...ya le, yo le saqué el permiso <risa> a ellos... ...tú sabes que... Okay, ...tengo permiso... Pero no los voy a involucrar todavía. Voy a comenzar, como yo hago con los deportes, que yo no me compro todo el outfit junto, sino que yo me lo voy ganando. Digo, que okay, ya sí puedo comprar raqueta, vamos. Eh, ya sí puedo comprar ni nuevo. Ya tengo 10
0: clases. Ya, ya le tapé ya... este ya... level. Este level eh, ahora exactamente. viene con raqueta. Sí, sí. Pues,
1: fue una profesora que me pone no, me dijo, mira, cuando, tú ves cuando vienen así, que se lo compran todo en un fin de semana.
0: No vuelven.
1: <risa> Una coach de Ronnie, mi coach.
0: Bueno, todavía sí. Buenísimo. Y ya entonces, para pa ir cerrando, algo práctico. Una persona que esté en un lugar laboral que entiende que necesita un cambio, que entiende que ya sea que tenga un proceso de burnout, que tenga un proceso que dice necesito cambiar esto en mi vida. Eh, laboral, en, en, en el. Aspecto laboral Mi vida Necesito un cambio ¿Qué les recomendarías tú Por dónde empezar? Ay. Una, dos, tres cositas Que, que mire Lo primero es, es
1: El pensamiento De hacerse responsable
0: Las cosas son como son Eso es así
1: A partir de ahí ¿Qué puedo hacer? Nada, nada Que aquello es culpable Que entonces Que, que necesito el dinero que, que entonces Yo soy madre soltera o soy Eso es así Eso es una regla del juego a partir de ahí, ¿qué tú puedes hacer? Eso es lo primero. Lo segundo es que si tu cuerpo te dice que no vaya, deja, no vaya. Hay un aviso ahí. No vaya. No vaya. Si tu cuerpo que te está diciendo, no, va, no quiero ir, no vaya ya. O sea, renuncia, déjale esa plaza a otra persona. Lo tercero es tener clarísimo que usted no nació para ser el niño podrido de la familia. Usted nació con un carné que dice, usted es miembro de la especie humana. Usted tiene igual, igualdad de derechos que todos nosotros. Igualdad de poderes que todos nosotros. Usted está provisto de todo. Entonces, esa mentalidad de miseria, eso es suyo y eso es lo que hay que trabajar. La mentalidad de miseria, de que ay que no, que no, no, no eso es suyo. Esa mentalidad de miedo... Esa, esa mentalidad de escasez. No, yo imagínate, yo no me puedo. Eh, eh, porque imagínate, mi marido no produce tanto. Entonces, sé, eso son es las reglas del juego. Porque lo, el varón suyo no es tan productivo como usted quisiera para que la mantuvieran, pero usted no iba a aguantar a un hombre que la mantuviera. Tampoco. pues Yo tengo ejecutiva que me viene. No, yo tengo que trabajar porque imagínate, este no produce. Y dice, ningún hombre que produzca. <risa> usted no es mujer para ningún hombre que produzca porque usted es muy mandona. ¿Usted le gusta? <risa> Entonces, <risa> Entonces eh, y el hombre que no es tan productivo es como, eh, no es que sea fácil, pero eh, porque es una persona normal, pero es eh, tal vez más maleable. Tú sabes, no tiene como este poder que se le atribuye al dinero. Eh, yo pienso que por ahí que comience como con aceptar una serie de de aceptarte a ti como tú eres. Aceptar las situaciones como son. Y a partir de ahí dejar la pregunta abierta. ¿Qué puedo hacer para asumir lo que me toca a mí? Para yo cambiar esto. ¿Qué yo puedo hacer? e Ir de las opciones y comenzar por lo más básico. Ordenar la gaveta. Y... ¿eh? E comienza a estudiar un poquito, comienza a hacer actividades que te hagan sentir orgulloso del trabajo que tú haces, del servicio que tú das. No para que te quejes, sino para que tu autoestima laboral vaya fortaleciéndose para que entonces pod podamos comenzar una serie de negociaciones contigo, con el empleo, con la casa, con todo. Que tú vayas recobrando tu dignidad. Porque el tema de, de quemarse es que tú pierdes la dignidad. Entonces, que tú te vayas fortaleciendo. Y te voy a decir algo. La gente me dice, sí, pero que tú le tienes que hablar a la gente de, la, de Dios y de la espiritualidad. Ay, lo que pasa es que la gente tiene a Dios como un bombero, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, no, no, sí, para eso no. Digo, Dios yo, es yo para todo, para cada detalle, pero eh, eso, eh, como bombero, entonces tampoco le creen. Nada, porque Él te lo dice, tú nada más tienes que pensar bonito. Piensa bien, tu fe está en la Biblia. Que es mucho, mucha, mucha eh, parábola de que la fe pero entonces esta gente que son los que lo que son más cristianos, que vienen a, a, a mí. yo le, Pero ¿ya a qué hora es que tú vas a dejar que Dios trabaje? Porque tú no dejas que nadie trabaje, tú eres... tú No, porque yo no me levanto a tiempo, porque yo debería... Porque, pero mi hermano, cálmese. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Sí, pero el cliente parece que se va a ir con otra opción. Pues eso es lo que te conviene. Pues tú no tienes a Dios, pues tú no eres cristiano. Tú no fuiste a la iglesia ayer. Tú no eres de que, que más creyente. Puedes lo que trabajes, o sea, si no te llega ese proyecto es que no te conviene. Y tú sabes lo que me pasó una vez con ese, con, así, con ese caso, con un caso así. Me dice, ¿Tú no, tú no puedes creer esto. El tipo aprobó el proyecto, abonó 10 mil dólares, o sea, se lo, se lo ganó otro suplidor. Abonó 10 mil dólares, el suplidor invirtió 30 mil y el tipo quebró. ¿Tú te imaginas que no hubiera pasado eso? Y le digo, no, pero tú estabas empeñado ahí sufriendo, que no saliste de la casa el fin de semana, porque perdiste el proyecto. Entonces tú tan cristiano que eres, no, tabas, no estabas confiando en que te convenía. Entonces me dice, pero ¿por qué Dios deja que le pase a mi vecino? Porque esa es la clase que le toca a él. Dios está con él también y él tiene bolsillo para aguantar esa pérdida de 30. Pero esto es espiritual, el éxito es espiritual. Por eso yo digo que la experiencia de trabajar es una experiencia espiritual.
0: Bueno, yo creo que ahí quedó un cierre perfecto. De verdad que te agradezco muchísimo que gracias hayas a venido gracias al podcast. A gracias, gracias, sí. gracias, amiga. Un abrazo. Otro Hasta a a ti. la próxima. Hasta la
1: próxima. <ríe> Chao.